0: Que é
1: caô! Meu caô fude! Para de caô! Para de caô, tu é um merda! Eu sou o do caralho! Salve, salve! Começando mais um calcast, um calcast especial, porque temos um convidado especial eu falo diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, de onde você fala, meu padrinho?
0: Salve, salve, rapaziada, aqui o Arthur Renan, sempre é Água Santa, né, cara? Não, não tem tantas poças assim, então não, mas é onde sempre Água Santa.
1: Água Santa, é, é, deixa, deixa mais claro aí, Água Santa, que é um bairro meio de Janeiro. Meio, esquecido, de Janeiro.
0: meio esquecido. Meio esquecido, meio muito. Me, meio esquecido não, meu, meio esquecido não. Não mapeado. Não <risos> mapeado. <risos> não mapeado, isso. O nome é esse, não mapeado. Quem tá
2: com a gente hoje, mano? Quem tá com a gente hoje? <risos> salve, salve, queridos ouvintes do Caocast. Beleza, meus queridos? Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Olha aí. Porra! <risos> eu, Boa! Eu que sou um ouvinte já ia cobrar, cara. Divulga aí, porra! É real, mano. Não. Real. Tem, que,
0: tem que divulgar, tem que divulgar. Treta Talks Aqui a gente tá aí. é a favor.
2: Nós estamos no, no ar aí desde 2016, fazendo um trabalhinho aí semanal, ou quase semanal, né, que às vezes falha. Uhum. Mas desde o ano passado que nós estamos segurando aí na frequência semanal. Canal, trazendo entretenimento pro brasileirinho que tá precisando, né? Uh, tem... tão precisando, tão <risos> precisando, precisando, precisando botar um fone de ouvido e, e dar uma viajada, esquecer do mundo por uma horinha.
0: Então hoje a gente vai falar sobre o próprio
2: podcast. Olha, é. de... levantei a bola aí para você cortar, né, velho? Pô, mas você
1: fala de do Espírito Santo, né, cara? Porque eu ia comentar que é, ele seria o primeiro fora da ju jurisdição do Rio de Janeiro, né, do nosso do nosso país, mas não a Tayane fora do Brasil e que participou com a gente já.
2: Mas você fala do Espírito Santo, né? A terra esquecida. Isso, aqui é o Acre do Sudeste, é o Rio de Janeiro do Norte, é o Quintal de Minas Gerais, é o pessoal Caramba. que ia pra Bahia e parou no meio do caminho. A gente Porra, tem essas formas aí. <risos> mas, mas o Espírito Santo é uma terra boa, tá? Aqui eu, eu costumo dizer que é uma maquete do Rio de Janeiro. É uma, <risos> é uma espécie de Rio de Janeiro de brinquedo e tem menos problemas né? e também tem menos vantagens, mas aí a é um toma lá da cara. Não, mas peraí.
0: <risos> menos... a, a, maquete é ma... a maquete tem níveis. Ó, Tem maquete do ensino fundamental, tem a maquete da faculdade <risos> de engenharia e tem a maquete de <risos> construtor. Qual é a maquete? Se for do fundamental, ferrou, hein? Ah, o Riacho é em gel.
1: Já é, o
2: Bonanzo Depende do Espírito Santo, né? Tem várias partes Tem uns prédios aqui que são feitos de caixa de pasta de dente Caixa de bombom <risos> é Por aí
0: Ih, mano, tamo junto Tamo <risos> junto É real, eu nem precisei ir pro Espírito Santo pra me enquadrar nisso daí É, realmente tamo vou
1: junto Vou dar um alô caloroso aos meus, meus familiares que estão lá no Espírito Santo É isso, rapaziada Eu faço o um podcast, vou mandar pra vocês Sei que tem um pessoal aí que, que é crente Que é Bolsonaro Enfim Tamo junto, é família, é família. Família a gente abraça, né, mano? Caraca, e... mano,
0: tu não consegue, né, mano? Tu tem que futucar os outros,
1: né, cara? Pô, mano, mas... Deixa os malucos crentes, irmão. Deixa os meu... caras <risos> Aí, meu tio, meu tio, meu tio Edinho, parceiraço, parceiraço, pastor, não sei o nome da igreja dele, mas ele é pastor de uma igreja lá, fechamento, já me acolheu no carnaval lá em Piuma lá, ele ficou fazendo a parada dele lá, eu chegava... Ô,
2: louco, pro... Beto Cauê, carnaval de Piuma, não é pra uh, qualquer um, não. tu, você <risos> vai colocar nessa... É <risos>
1: Tu vai colocar nessa trilha agora Beto Cauê. Esse maluco é um, Cauê. Ele é um naja. Ele é, ele é um cara... Mano, é tipo, sei lá, Carlinhos Brown do Espírito Santo. Sei Isso. lá. É, é o Durval não, Lelis caprichado. É, é tipo um... É, ah, é, não, mano.
0: Desculpa. Não de vou colocar na trilha, não. Pelo amor de
1: Deus.
2: E só pra fazer justiça aí, que você manda um alô pros seus familiares de Cachoeiro do Itapemirim, que é importante que o Brasil saiba, é o berço do grande rei da música brasileira Sérgio Sampaio. Ah! Achei que eu ia falar Roberto Carlos. Yeah, yeah.
0: <risos> cara, Lucas, ele é que cara. nem você, cara. O, o, olha <risos> só, o Lucas é de São Gonçalo. O Lucas sabe todas, todas as celebridades que saem de São Gonçalo. Você
1: quer que eu salte um aqui agora? Sabe <risos> todos os municípios. Você quer que eu solte uma aqui agora? Sabe.
0: Você quer que eu solte Moleque, um... sabe de tudo em São Gonçalo. Claudinha, é Incrível.
1: Claudinha Leite nasceu em São Gonçalo. Que isso? Depois ela... Eu achei que ela era Depois... baiana, pô. Depois ela foi pra Bahia. Agora tira essa onda aí de porra de baiana. Ah, qual foi? Nasceu em São Gonçalo. O que eu
2: sei de São Gonçalo é seu Jorge, né? Que a ponte engarrafou, ele ficou a pé, morando em São Gonçalo. Você
1: sabe E, <risos> e ó, que eu acho que ele não é nem daqui,
2: mano.
1: <risos> Papo reto. Não, mas tem várias celebridades. Tem várias... A cidade não tem muita coisa, mano. A gente sente se agrada com pouco. Edmundo, Y do Flamengo. Caralho,
0: tá vendo, cara? Tá vendo? Caraca, que ódio desse moleque. Mas Ivo, Ivo, tem mais gente aí que participa contigo no podcast aí da tua cidade? Laura Cristiana.
2: Que bom, achei que você ia perguntar celebridades do Espírito Santo aqui, é mais difícil. É Chai Suede, Gisele do BBB. Caraca, <risos> Não, eu tô muito cerrado. Caralho, a Gisele, é do...
1: A Gisele é do Big Brother, a
2: Gisele é do Big Brother. Tá é, aí, é, Espírito Santo. Tá mas o podcast mesmo, eu tentei arrumar um, uma rapaziada daqui pra gravar. Só que, eu não sei, cara, os projetos não foram pra frente, a gente já fez uns três canais de vídeo no YouTube, tentou gravar podcast, mas a galera daqui é muito maconheira, então, não sei, não foi pra Esquece. frente, não. É, aí eu trouxe um reforço, na verdade, já depois que o podcast estava no ar, aí tinha uma ouvinte que ela comentava todos os episódios, ela dava pitaco em todos os episódios, eu gostava, assim, das opiniões dela nos e-mails, né? Então ah, eu chamei, falei que ela uh -huh. ia ser a Ombuds Girl do Treta, que é aquela pessoa que dá as opiniões, né, aquele feedback Sim. profissional é. E ela acabou, numa hora, acabou topando gravar com a voz e ficou Aí deu certo, é a Laura Cristiana de Brasília, do Gama, na verdade, né, não é em Brasília ela Não faz é, em Brasília? Esse... <risos> é em É, não, Goiás. é do Gama É em Goiás O Gama, ele é a periferia, né, então fica no limite do DF com Goiás Lá naquela. No, no, na lateral do quadradinho, do retângulo, né? Uma <risos> vacilação. E depois também foi avançando mais um pouco. Aí foi aquela coisa, né? O convidado que repete, volta, gosta da brincadeira, quer ter um podcast, mas não sabe editar. Aí. Acabou ingressando na equipe e chegou com tudo, inclusive o doutor André Escobar. Ele participou de um episódio, a gente falando sobre vício, que ele estava contando a história de vida dele, que ele é dependente químico e tal. Foi
1: um episódio muito bom, hein?
2: E foi o mais ouvido do ano passado, inclusive. E acabou, vi... é, sim, acabou entrando na equipe fixa, ele tomou gosto, né? Ele é viciadão em podcast também, né? Inclusive. Então, acabou virando. Aí. O que eu queria era isso, uma bancada fixa pra não ter que depender uhum. de convidado, pau no Cook que fura, dá bolo, fura, em cima da hora desiste, não consegue gravar, dá pau na internet. Então e agora, eu vou, e vou. <risos> uma bancada fixa.
0: 20, 20 minutos antes de gravar, só digo isso.
1: Ontem, desgraçado. <risos> Mas, mano, é, é uma coisa de, de podcast, que enfim, a gente vai falar sobre podcast hoje, é uma coisa que a gente ingressou na, na, na parada e a gente percebeu que é uma merda arrumar um convidado. Porque você quer variar o podcast, nosso podcast é muito aberto, não é um podcast, sei lá, vamos falar sobre medicina, que aí, porra, eu e meus amigos médicos vão, vão é. convidar. E Não, mano, é muito difícil. Aí, porra, as pessoas furam... Como que você faz no seu podcast, cara? Que você já tem muito tempo podcast, né? Já tem, vamos fazer três, três anos, né? Você falou 2016. E já tem um blog já há muito tempo também, né? Que você é da época das, das antigas dos blogs, né?
2: Isso. É, o... Assim... Quando eu, Desde antes dos blogs, eu tinha site, né? Eu fazia uhum. site de foto em festa, eu tinha um site da galera da faculdade. Então, eu já meio que entrei nessa onda de atualizar, fazer humor na internet e até vender publicidade, que a gente vendia uns banners e tal, até antes de existir a, a onda dos blogs. Só que quando veio né, essa coisa do que louco, jacaré banguela lá, antes de vocês nascerem, era um Foi uma febre, né, o que hoje equivale aos influencers, os youtubers, então era o que tinha de interessante para você fazer na internet, era ver blogs, ver sites independentes, a galera zoando, montagem de humor, piadinha, então os charges, né, aquelas animações com música e desenho... Uhum. Então, quando veio essa febre aí, eu decidi pegar carona também. Entrei nessa onda, fiz um blogger né, lá no serviço do Google, que foi comprado pelo Google, o blogger, né, depois. E aí migramos para o WordPress, só que é, vendemos muita publicidade. Teve uma época áurea aí que eu cheguei, a gente chegou, não um ano inteiro, mas ao longo de um ano a gente estava com a renda entre 5 a 10 mil reais, cara, foi... Uma coisa bizarra, é. Foi uma época milionária da minha vida. <risos> e aí eu, eu fui, inclusive, para São Paulo, fui trabalhar com Não Salvo, que era, era o maior blog do país na época, né? Tava sempre no topo da, das, das ações de publicidade, dos eventos, de blogueiros, influenciadores. Então foi uma experiência muito rica, cara. A gente viveu muita doideira, fez muita coisa, ganhou muito dinheiro, gastou muito dinheiro e passou! Veio a crise aí de 2014, 2015, 2016 e parou de entrar a publicidade, principalmente por causa do, do, da, digamos assim, da democratização das plataformas, né? As empresas pararam de precisar uhum. contratar blogueiro e contratavam, faziam um post direto na sua própria rede, né? na sua página no Facebook, uhum. seu perfil no Twitter, então esses intermediários aí, os... Curadores de conteúdo, blogueiros, perderam o poder. Perderam principalmente para quem usa a imagem, né? Para os youtubers, pessoal do Instagram. Então, é, acho que a, a, o lifestyle e a apresentação em vídeo acabou ganhando mais força e hoje tem a onda dos podcasts, né? Eu tentei brincar um pouco de vídeo, de YouTube, fiz alguns projetinhos aí. Mas é bem complexo você gerenciar tudo, né? Roteiro, edição, captação de imagem, som. Então eu fiquei só com a parte do som, podcast é bem mais interessante. Inclusive, que você pode gravar nu, tomando maconha, né? Não que seja o caso agora. <risos> Mas dá essa liberdade.
0: Eu agora tô, tô reconsiderando se eu deveria estar de camisa e short. É. Eu acho que...
2: Bobeira.
1: Podcast de pobre, podcast de rico e de classe média. Eu sou um, um ouvinte do Trata Talks e tal. E um alô até pro meu parceiro Marcos Ribeiro, que é um cara que eu trabalhei, ele me forçava a ouvir podcast. Aí eu, eu, ele era meu supervisor, então ele colocava altíssimo lá e foda-se eu. E aí eu comecei, a ouvir, eu comecei a ouvir o não ovo. Acho com muita gente ingressou no, na mídia podcast pelo não ovo e tal. E aí, eu, e aí eu comecei a ouvir o, a história, as histórias do, do Ivo Neumann, mas eu ouvi em algum momento que esse não é o seu nome, né, mano?
2: <risos> porque isso aí é cilada, você me trouxe aqui pra revelar meu segredos?
1: Caralho! Arthur, <risos> não, é porque ontem eu comentei isso com o Arthur, eu falei, porra, cara, eu acho que ele fez essa parada por causa de processos e tudo mais, tipo, será que a gente já falou alguma merda no podcast? É aí,
2: é Caralho,
1: mas como que foi isso, mano, tipo... A gente tá fazendo aqui uma entrevista pra, pra gente mesmo, tá? a gente tá mandando as dicas
2: aqui. É, não, é porque assim, eu fiz, eu sou formado em Direito, né, aquele famoso uhum. bacharel que é porque não passou na OAB, e aí na verdade eu desisti da, da carreira de Direito, só decidi me formar pra ter cela especial, caso eu fosse preso, né.
0: Porra, viado, tamo
2: junto. É, não, curso superior que aí dá até pra fazer uns concursos por aí, não que vai passar, né, mas pelo menos fazer. E aí assim que eu ingressei, que a gente começou a fazer essa atividade que eu falei, a gente tinha site da turma, o site da sala, começou a trabalhar com humor na internet, vem logo aquela possibilidade do dano moral, né, o processinho, Sim. então você faz uma piada com alguém, a pessoa não gosta, geralmente ela xinga, ela chora, ela ameaça de processo, só que se você faz uma piada com alguém, essa pessoa é estudante de direito, aí não tem escapatória, ela vai te processar, porque ela gosta disso, é brincadeira, ela, Já ela processa tá ali, né? pessoas no café da manhã, exatamente. Uhum. Então eu fui processado quando eu estava no terceiro período Que eu estava estudando responsabilidade civil E já estava tendo que me responsabilizar na justiça lá O pessoal queria dando moral e com isso, assim, eu aprendi muita coisa, né, aprendi, por exemplo, que você ser processado na época de Natal, a sua mãe chora, tem todas essas coisas. E uma das principais lições que eu tive, né, além de você prestar muita atenção em tudo que você publica, para não configurar nenhum crime, nem ofender a honra de ninguém, né, você. Eu tomei alguns outros cuidados de privacidade. Por exemplo, nessa época, o meu site tinha o meu número de telefone na página pra contato.
0: Caraca! Então mano. era
2: muito fácil me localizar. Tinha o meu nome completo na página. Então era muito fácil localizar. A Exatamente. Então isso foi, em... isso foi em 2005. Foi a época que o meu nome verdadeiro desapareceu da internet. Eu fiz uma operação limpa. Apaguei conta do Gmail, apaguei Orkut, apaguei Fotolog, que eram as redes sociais da época, né? <risos> E criei essa persona aí, que é o Ivo Newman, é, primo do Alfred Newman, da revista Mad, é uma referência já pra ficar aí a explicação, e enfim, eu decidi que eu ia usar esse outro nome, a minha família ficou meio triste no começo, assim, porra, né, escolhi seu nome com tanto carinho e você vai inventar um outro nome? Porra, é essa? E, mas depois eles entenderam que é meio que uma camada de proteção, né? Se você pesquisa o meu nome civil de batismo no Google, só vai sair o vestibular, uns concursos que eu passei, uns processos na justiça, né? Não vai aparecer nada sobre as minhas opiniões, sobre política, sobre drogas, o que, que eu fiz na rave, foto pelado, nada disso. Então, assim, eu criei esse username aí e quando alguém me enche muito o saco, eu falo... Fernando Pessoa também não se chamava Fernando Pessoa, então, foda-se. <risos> que é aquilo, né? A pessoa se compara logo, né? Se nem Jesus agradou todo mundo. Quem é você, rapaz, se comparar com Jesus? Cara, eu não
1: Aí essa de Jesus aí, mano, é para a briga, tá ligado? É
2: foda, né? velho? É,
1: tu falou de Jesus, padrinho, nego já fica bolado.
2: Mas é isso, eu decidi usar esse nome aí pra, por proteção e acabou ficando e uhum. na época que eu tava solteiro no Tinder era tenso também, né? Que no primeiro encontro eu tinha que explicar que meu nome não era Ivo. Então, a menina não Caraca,
0: imagina! <risos>
1: Caralho, maior vacilão. Mano, cara. Caraca, mano! Aí é bancada,
0: aí é bancada. É, é bom pra conversa
2: do date é bom para começar. O que pariu, mano,
0: Mas o Ivo, quando você começou o podcast, você já tinha adotado o nome
2: Ivo? Isso. É, eu fiz o Ivo pro Treta lá em 2005, 15 anos atrás.
0: Para você conciliar a sua vida de podcaster com a tua vida pessoal, é difícil?
2: Porra, cara, bastante. Mas sempre foi assim, sabe? Eu sempre fiz site e internet em horas extras. Quando começou o podcast, é porque o site já não estava mais rendendo. Não estava rendendo muita grana de publicidade, não estava rendendo mais audiência. A audiência despencou os acessos. Né? A gente tinha 10 milhões de page views por mês. Sumiu. Nunca mais chegamos nem perto disso. E a gente e despencou também a própria repercussão dos textos. Né? Antigamente, você fazia um texto no, no, no blog... E o pessoal ia passar o dia seguinte repercutindo aquilo no Orkut, no Twitter. Então, assim, parou um pouco de ter essa atenção aos textos e eu precisava de migrar de mídia. E aí eu fui fazer o podcast, só que, parceiro, o podcast dá mais trabalho ainda. Então, ficou puxado, cara. É puxado até hoje, né, que semanalmente a gente tem que... É... Fazer toda a preparação, arrumar convidado, negociar, combinar, preparar a pauta, escrever roteiro. Então só aí já vai um dia ou dois. Depois tem o dia da gravação, você faz um roteirinho, faz alguma coisinha também, encontra, marca, grava. Depois tem que fazer edição. Eu sou lento, eu sou meio minimalista, então eu demoro um dia inteiro ou dois dias para fazer edição, dependendo do quanto que eu puder passar editando direto. Né? E mais aí, no dia que você publica, você tem que fazer a divulgação do podcast nas redes sociais, tem que fazer toda aquela formatação final para ir pro ar, né? Então, assim, se for ver, é um trabalho que toma os cinco dias da semana, né? Da semana útil, se não tiver que levar trabalho o fim de semana. Então é muito difícil para conciliar e toda semana eu me pergunto se vale a pena essa porra, né? É um, é um investimento de tempo, trabalho e energia que eu faço, porque é gratificante para mim ver o episódio publicado, né, e tá, ver, ver a coleção de episódios, né, de caralho, eu fiz 100 episódios, a gente tem um monte de episódio com umas discussões maneiras e tal, então é bem gratificante, mais o feedback do pessoal, mais a expectativa de futuramente conseguir é, melhorar o programa, ou que a publicidade acabe chegando nos podcasts, né, mais anunciantes, fazendo mais anúncios, então, assim, é igual ao começo dos blogs. A gente está investindo tempo de horas extras, investindo trabalho amador, né? Que é um grande investimento, mas... De, assim, colhendo esses resultados aí de olho no futuro também, vendo que pode vir a render alguma coisa essa brincadeira
1: é porque fazer é maneiro pra caralho é,
0: né? aqui no, no nosso caso aqui, eu e, e o Lucas, a gente divide as funções justamente, eu acho que pra não sobrecarregar nem eu e nem ele eu acho que essa daqui é uma diferença muito boa, da gente pra outros podcast,
1: Arthur Hã? eu ouvi ele falando aí, porra, estruturar a pauta, parará
2: eu só tô coçando a cabeça aqui
1: caralho vai porra nenhuma disso A gente fala Vamos falar dessa porra aí E um abraço
2: É Quando você uma maconha Você tem que ter um bloco de notas Anotado Pelo menos o seu <risos> nome Pra você não <risos> esquecer o próprio nome sabe
1: Não, mas em
0: defesa do, do nosso podcast A premissa do nosso podcast É simplesmente ligar o microfone E sair falando E é o que a gente faz, de verdade Porém, há momentos chaves Em que a gente dá uma pesquisada é, Aí eu nossa, acho válido A gente prepara um roteiro a gente faz uma pesquisada
1: mais profunda um O vídeo não me leva a sério não me leva a sério A gente estuda pra caralho Pra fazer esse podcast Com gente. certeza, pô Não tem jeito Mano, eu vi você falando sobre Sobre a renda e tal Que, pô, tinha 10 milhões de acessos E agora tu tá ali Navegando numa nova parada E tudo mais Como que, como que é essa parada, sabe? que eu e o Arthur A gente tá... Somos underground ainda Mas você que tem contato com... Contatos com, com os grandes com, com, com a rapaziada aí Como que funciona isso? Em relação à publicidade com os podcasts, porque hoje em dia os próprios canais de comunicação estão tendo seus próprios podcasts e o babau, é um abraço, né? e aí só fica lá o netcast. É é,
2: eu, eu vejo assim, né? Isso aconteceu, eu estou parecendo um velho que não larga o passado, mas é porque isso aconteceu com blogs, depois aconteceu com o uhum. YouTube, sim, depois sim. aconteceu com páginas no Facebook que estavam monetizando também, uhum. e agora com podcasts. É isso, quando surge a mídia nova, né, surgem os primeiros grandes veículos com aquela audiência inovadora, as marcas anunciam aquilo ali, as primeiras marcas pioneiras, né, vanguardistas. Só que com o desenvolvimento da mídia, as marcas passam a ter o seu próprio espaço, o seu próprio podcast, seu próprio blog, a sua própria página no Facebook. Então, assim, na prática, resumindo mesmo, é, existem existe uma bifurcação assim no caminho de quem está produzindo o podcast hoje que é o que aconteceu com as outras mídias ou você vai fazer o seu público virar uma comunidade e de repente por você atacar um nicho ou por uhum. você conseguir fidelizar a sua galera que ouve né então ou você vai, vai ter essa galera unida como uma comunidade online, que vai ser o seu público fiel, ou você vai se profissionalizar, contratar redator, contratar editor, estagiário, comercial, não sei o quê, e conseguir produzir um conteúdo top que atinja as massas e que você consiga produzir com a qualidade e a quantidade necessária para essa demanda grande. Né? Então é algo que um ser humano não consegue fazer. É isso, o Jovem Nerd, por exemplo, né? O Jovem Nerd que era um site, aí tem um podcast, aí tem um canal no YouTube, eles se diversificaram, contrataram pessoas, ampliaram a equipe e hoje eles permanecem na internet, né? Pode acabar a plataforma que for, eles vão estar em outra plataforma. Então, assim, eles se consolidaram porque eles se profissionalizaram no sentido de terem virado uma empresa, né? Se organizaram mesmo. Pra gente que faz nessa coisa mais de, de garagem, digamos assim, né? mais no, no hobby, no amadorismo, é, ou a gente vai acabar, ou o nosso projeto acaba simplesmente porque o esforço não vale mais a pena, ou a gente consegue se permanecer dessa forma, né? Cultivando uma comunidade, ou dominando um nicho de repente, eu já pensei em fazer um podcast só sobre um, uma coisa muito específica, né? é difícil escolher o tema, dá nem para falar que vai ser só sobre droga, droga é muita coisa, tem que ser uma droga só.
1: É, pode ser tanta coisa, mano. Pois Poxa, é, então. drogas ilícitas. Listas. O
2: Treta como o Caocast, ele é mais generalista, né é um programa mais de variedades, então, digamos assim, nosso objetivo acho que é Conquistar os ouvintes, né? Fazer com que o ouvinte retorne, que ele goste do programa e, e tenha o hábito de ouvir é essa, cultivar essa galera, né?
1: É, tem até agora os videocasts também, né? Avançando. Você entra no YouTube, tem vários videocasts, né? aquele
2: Flow Podcast é. e tal. E o, o ao vivo em áudio no Twitter, né? Que agora o pessoal tá fazendo. É lives de áudio, né? Que é como se fosse ligado. um podcast ao vivo. Acho legal também.
1: Podcast de pobre, podcast de rico e de classe <risos> média.
2: Agora, assim, fazendo uma reflexão, eu não entendo o negócio de live, cara. Porque... Eu acho que a, gente, a internet libertou a gente da TV e do rádio, uhum. né? De ter que estar tá na hora que o programa tá passando. Aí, porra, você tem que ver a live na hora que ela tá passando. Não, ela fica gravada, vê depois. Mas, porra, você vê uma live gravada é um conteúdo muito pior do que se fosse um vídeo, né? Produzido, uhum. editado e tal. Uhum. Então, eu engrosso aí o pessoal que reclama. Eu não sou fã de live, não. Eu acho que ao vivo. É, pode ter um, a interatividade né, de quem está assistindo na hora pode ter essa sensação de tamo junto mas o, o programa editado é bem melhor, né? <risos> é, porque você coloca o que você quer, né, cara? É, falou merda no ar, corta. Vai tomar processo, coisa oh. disso, corta. Se não fosse isso, eu tava frito, cara. <risos> porra, nem
0: fala. Cara, olha, a gente fez um, um programa que a gente gravou em live no Instagram. Meu irmão, eu tava aflito. É. Eu estava frito. Eu vou te falar, geralmente sou eu que fico ah, porra, panos quentes e não sei o que. Eu fico usando os moleques que estão participando aqui. E no dia, eu fui... Porra, só pano. Eu só fui pano, sabe?
1: Cara, mas foi, foi, foi eu acho que você ouviu hoje, passava que nada. você ouviu o nosso, nosso episódio lá. Que aí, foi nesse esquema, mano, foi um teste que eu fiz e tal, porque essa questão de live pra ter um engajamento melhor com o nosso público, mas enfim, não sei se funcionou tanto assim. Não,
0: eu digo que a minha experiência foi muito boa, eu gostei. Uhum. Porém, eu fiquei nervoso por esse lado também, tá ligado? Tipo, às vezes a gente fala alguma coisa no podcast... Que a gente só vai refletir que pode ser ofensivo pra alguém... Depois, quando a gente tá escutando, que a gente tá revisando... Mas na hora uhum. foi só brincadeira e tal... Uhum. E as pessoas na internet não conseguem assimilar... assim Tipo, uma simples brincadeira, uma zoação... Exato... É, é tudo muito extremo, sabe? Você falou que o céu não é azul... Caraca, mano, na moral, tu tá muito errado, vou te cancelar. Eu um
2: terraplanista. Não, e, e assim, é. Eu, isso é até uma discussão que eu tenho com o Guilherme Afonso, que é o, o editor da Estalo Podcasts, que é parceira nossa. E é uma divergência ideológica que a gente tem. Ele acha que a conversa mais natural, com todos os erros, com os vacilos e tudo, é a melhor forma de você apresentar um podcast. Então ele é a favor de manter gaguejadas, ele é a favor de manter quando a pessoa muda de assunto, se distrai, volta, fala alguma coisa... E eu já sou mais do. do, do... Eu aprendi com o Léo Lopes, né? Que é um cara que ele defende essa bandeira da edição, de você organizar, de você. Se a pessoa lá no final da conversa voltou num assunto que foi lá no começo pega esse trecho e bota, bota no começo, no começo sim, sim. já que você tem essa possibilidade na edição então eu faço muito isso no, no Treta Talks, tanto que a gente que grava assim o, o episódio, às vezes na gravação a gente pô, será que ficou bom? Achei meio médio não sei o que, e aí na hora de ouvir na edição é outro episódio, sabe as coisas fazem um pouco mais de sentido, as coisas com certeza tem muito mais ritmo, né? Então assim, às vezes uma, uma conversa tá meio murcha, meio desanimada, ah, tá. é só você tirar o espaço entre as falas que a conversa parece que tá todo mundo animadaço, pilhadaço, assim. Pô, é mestre mesmo. <risos> Não, se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, né?
0: Porra, cara, tem episódios, cara, que assim... Eu, eu, eu tô gravando, né? Aí eu começo a viajar, começo a olhar a parede Daqui a pouco o Lucas vira pra mim e fala assim Arthur, Arthur, eu... Oi, oi Tá quietinho uh, aí, Mas
1: cara. é, não, mano não,
0: Foi <risos> Moleque, eu viajo, vou embora vou embora. Mas na edição parece que, caraca, tá todo mundo aqui unido, tranquilo Esse arrombado aí agora pegou um Playstation 3 e só joga FIFA Só joga <risos> pés, essa porra
1: Pés, pés, pelo amor de Deus porra. Pés,
0: respeito, pés, cara. perdão, pés, ah. pés Só joga essa merda Então, várias vezes, sai lá no fundinho Alho.
1: Porra, porra.
0: porra ah, 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 Do nada, do nada, ele não tava falando é. nada do nada. Ele, você, porra. Deixa eu defender
1: É que porra, eu boto no nível estrela Aí você joga no est nível estrela e perde pra Burkina Faso, fase é foda, né? Porra, jogando no Brasil
2: <risos> Pô, Peraí, você tá jogando agora Pro Evolution? Cara, não é possível
1: Pô, não, não, hoje eu tô concentrado que a gente tá correndo
0: Mas aí tá, tá dentro dessa situação também Na hora da edição é, Às vezes o, o espaço De, de pausas é gigantesco uhum. E aí você bota um um, uma risada em cima de da começa de alguém falando, com começando a falar. Diz. E aí parece, mano, que é a melhor conversa de bar do mundo que você queria muito ser amigo desse pessoal só que na verdade mano uhum. tá todo mundo querendo desligar para comer sabe tá geral conforme
2: é, o cara deu o cara deu a deixa na hora certa o outro respondeu na hora certa a risada de todo mundo veio na hora certa isso aí é segredos do editor é um e eu falo eu falo muita merda né, aqui como convidado eu tô confortável eu tô tranquilo o problema é de vocês o problema é de vocês ah. então. <risos> lá no treta cara quando eu tô editando velho eu não posso publicar com a quantidade de merda que eu falo não entendeu uhum. então eu corto cinquenta 50% das merdas e vai só a metade para o um ar. É importante você fazer uma curadoria, até por aquela questão jurídica, né? Que a gente tava falando antigamente, você processar. Sim,
1: exatamente.
0: <risos> Ainda bem que o, o nosso filtro é o Lucas. O Lucas é, é o
1: nosso filtro. Pô, eu sou eu sou o esquerdomacho. Porque por mim,
0: cara, já tinha passado várias ofensas. Porra, várias não, ofensas, não. várias ofensas. Aí o Lucas me manda uma mensagem desesperado com é, ela, Tira essa porra. Isso não, mano. Tira essa foda é. Eu fico, não, beleza, beleza. Incomodou, incomodou, tira. Nem escuto. Nem eu acho que incomodou,
2: tira. É isso. Eu acho assim: não pode, não pode digamos, ser moralista no sentido de ter Sim. medo do moralismo. Mas eu acho que você tem que ter um bom sensozinho, um analisar duas vezes, pedir opinião de alguém, que é justamente porque precisa ser bom, né? Às vezes a parada tá gratuitamente, você fala uma parada gratuita, assim, que é só ofensivo, não agrega Sim. nada. Sim. Né? Então.
1: <risos> eu é, não, exatamente. por
2: exemplo, esse. Já que você falou disso, né? De politicamente correto. Eu cometo muitos erros, obviamente, né? Uhum. A gente tem todo uma. Mundo, todo a, mundo. a gente tem uma mulher na nossa bancada e o podcast é basicamente a gente interrompendo ela o tempo todo. E fazendo gaslighting E fazendo mansplaining né, Explicando, uhum. roubando a ideia dela Enfim uhum. a, a, O teu podcast é uma experiência Agora, eu vou, te, é, eu vou tirar ela da bancada Ou tirar a gente da bancada Não. O que eu posso fazer em relação a isso? A gente conversa e a gente tenta melhorar E pronto, é isso, né? basicamente eu acho que é importante, até por exemplo, quando foi ao ar uma vez, eu, a gente fez, eu conversei com o Daniel da, da Quase, do Choque de Cultura, uhum. a duas, na, uhum. uma temporada atrás, e falando sobre o Choque de Cultura, que estava no ápice na época, Sim. e eu perguntei pra ele, né, que eu falei pra ele, pô, você saiu do Espírito Santo também, e agora tá fazendo sucesso em São Paulo, aquela coisa do recalcado, né, porque eu também uhum. saí do Espírito Santo e fui pra São Paulo, eu só não fiz o sucesso. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha feito muito teste do sofá, né? E aí o, o Davi, que tava lá, o roteirista também da Quase, ele respondeu que infelizmente ele não teve oportunidade de fazer teste do sofá. E aí uma ouvinte, na época, a Grécia, mandou um e-mail dizendo assim, porra, teste do sofá é uma parada de assédio né, sexual. É uma parada do cara abusar do poder dele pra contratar ou como chefe e tal, para e fazer as mulheres transarem com ele, tá ligado? Uhum. É uma uhum. forma perversa de abuso. Mesmo que faça parte de uma piadinha do teste do sofá, na verdade, ele fala sobre uma realidade sinistra. Uhum. Então, ela mandou aquele e-mail só pra dar essa crítica, né, e eu chamei ela falou, ó, já que é assim você vai gravar podcast com a gente, vai gravar um episódio explicando isso aí que você falou pra gente e foi, valeu a pena, sabe, então assim você tá também aberto uh -huh. a saber que vai dar ruim e você tem que, pelo menos, saber o que fazer quando der ruim, né? É
0: bom. É só um adendo aqui dar um oi pra, pra nossa integrante aqui, a Ana Carolina, que às vezes ela conversa. Ela oh. Participa aqui. É isso que eu ia falar. E mano. ela fica pacientemente esperando a gente parar de falar. Só que é. a gente não para, mano. Oh. A gente não chega nem a interromper ela. A gente só simplesmente não para oh, de falar. Arthur. Tadinha.
1: E, e hum. deixa, deixa eu desvendar esse véu aqui. Porque teve um episódio, eu pedi pro Arthur cortar. Pedi muito, muito, muitas desculpas pra ela. E depois, depois que cortou e tudo mais, eu até falei com o Arthur que me senti muito mal. Que a gente estava gravando um episódio com a Ana e em determinado momento foi muito natural para mim, sabe? eu falei com ela assim, pô, cadê a Ana, cara, ela sumiu, tá lavando a louça, puta que pariu, na, na mesma hora eu me cortei, eu falei, caralho, cara, aí geral, uou, né? aí eu falei, pô, mano, caralho, pedi muita desculpa a ela, eu falei, pô, cara, ela não, tá tudo bem, mesmo...
2: fui dormir mal, e sabe? a parada é a seguinte, você pode muito bem ter falado sem maldade, uhum. até na ideia de, porra, já teve uma outra vez que ela tava lavando a louça, sim, então sim. por isso que eu falei isso, mas na verdade, mesmo depois que você falou Você tem que pensar, porra não Mesmo que eu tô falando lavar a louça Parece que eu tô de é. sacanagem com ela, né? Que ela só lava a louça
1: Sim, <risos> então... eu, não, eu não sei se eu falaria a mesma coisa pro Arthur Se ele sumisse, sabe?
2: Isso, exatamente
1: Entendeu? Tipo, então Esse tipo de coisa é bom pensar Que pode ser gratuito e tudo mais mas é aquilo que você falou também né, em relação ao aprendizado, né, cara? A gente aprende com os erros e tudo mais. Mas tem coisa que o público não precisa saber, né?
0: Por isso que eu sou contra fazer essa porra dessas lives <risos> eu já falei. <risos> gravar essa merda em live e tal, não vai dar certo.
1: Podcast de pobre, podcast de rico <risos> e de classe média. Ivo,
0: é, na, na questão de captar novos ouvintes, qual é a tua estratégia, cara? Porque não é só captar, você tem que manter ainda essa galera que
2: você aborda aí? É, rapaz, é, seria bom se eu pudesse dar ótimos conselhos para vocês, no máximo eu vou que falar <risos> o que eu faço. <risos> Na verdade, assim, eu me acomodei muito sempre no fato de já ter o site, né? Então quando eu comecei o podcast, a gente já tinha uma galera ouvindo. Depois veio do Ouvintes do Não Ovo, também vieram bastante, a gente... Então já tinha muita gente, desde o começo, isso dá um, um prestígio, um combustível para você continuar a galera dando feedback, né? Sim. isso é muito importante. Mas é aquilo, né? não existe almoço grátis, você tem que trabalhar para poder fazer a divulgação. É aqueles caras que eles agendam 10 posts por dia nas redes sociais dele, da família dele, da marca e não é tudo a mesma coisa, produz um conteúdo diferente, pega trecho do episódio, pega foto, uma, linka notícias que foram debatidas, é assim, o trabalho duro é o que levanta a moral, né? a gente fez, faz reunião todo ano, reunião de planejamento do, do podcast, é, eu faço com o Guilherme da Estalo, faço com o Escobar, né, que é nosso gerente e a gente está sempre perguntando isso aí que você perguntou né e aí o que a gente vai fazer para tentar trazer novos ouvintes né e a gente decidiu que o foco principal era sobreviver como sempre produzir o episódio sem atraso ter sempre um episódio de qualidade para botar no feed e essa é a prioridade e que o número dois seria tentar trazer convidados que também tragam uma audiência, né aquela coisa do, eu vou divulgar esse programa do CallCast quando ele sair, então vai ter ouvinte do treto, vai ter seguidor meu que não conhecia, de repente, o CalCast, e vai, ah, vou ver o que o Ivo falou lá, né? E aí já, vai, digamos assim, que sejam umas 50 pessoas, umas 100 pessoas que seja mas já é uma galera que vai, Opa, vai fazer uma audiência, ouvir uma coisa aí. É, então a gente busca também essa coisa dos convidados, só que como a gente já conversou até antes de começar a gravar, é uma dificuldade. O convidado não tem cachê para participar, né para ceder uma hora da vida dele. Então eu achei até que na quarentena ia estar mais, uma galera mais disponível para gravar e participar, como eu estou, inclusive, mas está difícil ter aquela concentração, né? aquela saúde mental, inspiração para para fazer entretenimento, no momento que você pode estar meio deprimido. É por, isso, por isso que eu uso medicação natural jamaicano.
0: isso só fazendo uma menção aqui, você falou sobre saúde mental. O último episódio nosso foi sobre saúde mental, já tá no feed. Vai lá, dá uma olhada, vai curtir.
2: em mente assim o nome do site é Treta né eu gostava de mexer com coisas polêmicas então quando eu busquei essa nova inspiração identidade né Do que que a gente está fazendo né a gente está assistindo a revolução e é uma revolução que passa digamos assim pelos aspectos mais polêmicos digamos que seria sexo drogas e rock and roll era o lema de antigamente dos velhos né então agora a gente pode manter o sexo pode manter as drogas e não tem só o rock and roll tem uma série de coisas aí, né? Tem todo tipo de doideira, se você for pensar em arte, música e tal. Então, meio que é Cenário isso. Cenário
0: político, então?
2: Então, né? exatamente. Então, eu, eu, as editorias do site são sexo, drogas, política e arte, né? Então. É uma parada, assim, que são... eu tô de olho nesses movimentos, sempre de coisas novas, né, contemporâneas. E a falar de droga para mim é um privilégio, né, cara? Eu, 11 anos de idade, meu pai me deu o CD do Planet Ramp, de presente, que era para poder preparar, dar a base a conversa que ele queria ter comigo sobre o fato dele usar droga, né? Ele não queria que eu crescesse achando que o pai era cracoso, assim com todo respeito aos cracudos, né, mas ele queria, assim, dar <risos> a dimensão para mim de que ele fazia um uso responsável daquilo de que ele tinha informação, autoconhecimento para poder fazer o uso daquela droga. Então, é, ele é, inclusive, contra o consumo exagerado de álcool, de cocaína, outras drogas e tudo mais. Então, isso, e minha mãe também é comunista, muito esclarecida, né? Ela é muito conservadora. Minha mãe não bebe, não usa nada, mas ela sempre comunista muito... cristã, uma comunista cristã. É isso, exatamente comunista cristã. E mas ela sempre teve muito respeito às escolhas uhum. individuais e às, né, às ideologias de cada um, particularidades. Então, eu sempre pude falar disso na família, falar né? sobre, né? É, o pai e mãe é o que me importa, os outros tiveram que me engolir com uhum. os outros, foda-se, pra ser bem sincero. E no trabalho também, como eu sou concursado, né, eu tenho essa oportunidade também de não ter medo de ser demitido por professar uma opinião sobre... Uma questão tão importante como essa, né? Que deveria ser o direito de todos, mas infelizmente não é. Se você assume que você fumou maconha logo, você não pode errar uma vírgula num texto que você foi escrever no trabalho, que senão você errou a vírgula porque você é maconheiro, né? É, é o preconceito funciona dessa é. forma.
1: E, e essa é a dica, né, cara? Também tem a questão política, né? Que vocês falam abertamente lá e tudo mais. Eu já sou muito mais afrontoso em relação a isso do que o Arthur. Ele, ele que me segura nesse ponto é, mano, vai falar do Bolsonaro de novo? E, porra, aí fica um pouco receoso, às vezes, dos ataques desses robôs aí. Todo pra caralho, mas
2: é uma guerra, como é, você falou, né, mano? É eu particularmente. Que... Eu gosto muito quando tem um enfrentamento de ideias na conversa, sabe? Sim, é o que engrandece, é tipo assim, né, cara? É o que engrandece o isso. diálogo,
1: é o diálogo, né? Não discussão. Se a
2: gente ficar duas horas conversando aqui, a gente mora, acha alguma coisa que a gente discorda totalmente, Sim. e aí a gente pode, pô, discorrer sobre... As nossas opiniões e tal, isso é muito enriquecedor. E o podcast proporciona isso mais do que qualquer outra mídia, né? Você ouvir um diálogo, olha que Sim. coisa linda. Uhum. Mas eu, eu tô um pouco de saco cheio do podcast de mera indignação. Sim. Inclusive, eu cortei lá no Treta. É, até trouxe o Luigi recentemente, deixei ele se indignar. Que o Luigi agora indignado tá, tá ótimo, Porra, ele tá com ele, mais raiva do que nunca. Ele é indignado <risos> pra caralho. Aí, eu, eu,
1: eu nem conheço o Luigi, sigo ele lá nas redes sociais. Mas como eu diria aqui no Rio de Janeiro, ele é divo pra caralho. <risos> Poeta.
0: Ele é. Você tá ligado? Você ele tá ligado? É. Tipo, eu tô ligado. Porra, eu quantas fotos esse cara posta porra, um por dia no seu? Anos 50,
1: mas... viado. Eu não o maluco larga. É, é, é
2: direto. Tamo brincando Luiz, queremos você aqui. Eu não queria, não, mas queremos sim, você. plenamente. Queremos você aqui. Luiz é divo. Não, mas o, o que eu queria dizer é, eu tô. tava cansado de, de uh -huh. podcast de indignação, tá ligado? Só de reclamação, não aguento mais, porque uh -huh. ninguém aguenta mais. Então, isso meio que não tem me acrescentado muito. O fato de saber que tem mais gente sofrendo é bom. Uhum. Mas eu já tô ciente e quero continuar. Quero pensar em outra coisa.
0: <risos> ah, mano, pra mim já
1: chega. Já tem o um Lucas aí que sofre pra Porra, caralho. Porra, eu sofro já. pra caralho. Mano, eu, tô bem. Mano,
2: eu tô bem. mano, ontem
1: eu, eu sou publicitário, né? E aí eu dando, dando umas olhadas nas páginas no Facebook, social media. Aí chega o bacana lá e coloca assim: é. Pô, estamos todos cansados dessa vida e tal. Fiz um Instagram aqui, é, só com frases inspiracionais no Instagram. Ah, mano, eu tenho muita raiva disso, parceiro. Podcast de pobre, podcast de rico e de classe média.
0: Ivo, questão de guardar ou subir os episódios em uma certa mídia. Tu tem alguma dica, assim, pra quem tá começando?
2: Guarda. Porque tem gente que
0: tem o próprio site, né? Ah,
2: Aí entendi. paga
0: host e tal, eu cara, eu sou muito perdido, quem faz essa parte daqui é todo o Lucas e eu sou perdidaço.
2: É, um belo dilema, né, um belo dilema, mas é, eu acho que o importante é você ter um, um resultado no Google, tá ligado? Acho uhum. que é isso que é o mais importante. Se você usa um serviço gratuito, né, tipo o Anchor, não sei outros, porque eu realmente é, parei de procurar saber outras coisas, que o meu esquema é no servidor do treta, né, uhum. eu pago uma graninha e tenho uma parceria, então a gente uhum. tem o um servidor lá. É, hoje financiado, inclusive, pelos assinantes do Treta. Mas é, eu acho que o mais importante mesmo é você ter um resultado no Google, nos aplicativos, né? a não ser que seja uma coisa exclusiva num canal só. Mas eu sou a favor de quanto mais melhor. O meu sonho, inclusive, é ter um podcast que seja também um canal de vídeos no YouTube, sabe? Que saia o vídeo no YouTube, saia o áudio em formato podcast, igual o Cauê Moura faz, né, do Poupas. Ah, muito foda. Então, né? eu acho que quanto mais Sim. melhor, e tem que ter também robozinho lançando no WhatsApp, tem que ter uhum. no Instagram, no Pinterest, é porque eu, sinceramente, não tenho tempo para desenvolver esse trabalho todo, mas gostaria que é você estar tá em todas as redes possíveis, é. né? o seu podcast tem que estar tá em todos os lugares.
1: Estamos testando, né Arthur? A gente tá testando essa, essa possibilidade aí para tentar fazer um, uma espécie de videocast. É porque é foda. Não sei é se você...
2: presença online, né, o nome é, dele? Eu não
1: sei se você conhece o, o Rio de Janeiro tão bem, que eu acho que você eh, nasceu aqui, mas foi pro Espírito Santo, né? Porque Isso. as pessoas não querem vir para São Gonçalo, você quer gravar e É foda.
2: <risos> É, pode. exato ah, não. não, hoje em dia não pode Tem que ser remoto Não pode ser presencial
1: É, exatamente Ficou chique essa porra, né, cara? Todo mundo agora faz live <risos> faz...
0: Porque assim, cara Eu penso pelo seguinte Eu prefiro muito mais a interação pessoal Sim. De longe Porra, é bem melhor você estar tá cara a cara com as pessoas Você estar tá conversando e tal Só que assim Se a pessoa online, na própria casa Já fura com a gente, mano É Imagina presencial, parceiro, é. <risos> aí eu já fico meio desanimado com isso dele. Acho que
2: grandes hits, né, tirando o Nerdcast, que ele é meio presencial, né, o Jovem Nerd tá sempre junto com a Zagal, mas os convidados estão remotos. Tem grandes hits, né, o Braincast, o uhum. Imagina Juntas, o Pretinho Braincast, Básico, uhum. um podcast chamado Wanda, eles são todos com aquela dinâmica do rádio, a galera numa mesa, olhando um isso. pra cara do outro com os microfones, né. E dá, dá muito certo porque tem toda a linguagem não verbal, né? Tem o um olhar, tem aquela coisa de estar junto presencial, é, é, permite um papo mais fluido Inclusive, por
1: inclusive eu acho que o Não Ouvo, quando era assim, era muito bom também. No início, quando eu comecei a ouvir. Com e certeza. eram os caras certeza. ali trabalhando junto, tinha história pra caralho pra contar, os podres um do outro. Enfim, isso. Isso, isso realmente funciona bem pra caralho.
2: Imagina, se toda empresa desse um podcast pra esses funcionários mais zoeiros, que, que, que fosse assim, livre, Sim. pro cara zoar. Rapaz, não ia ter mais capitalismo ia ser revolução. Cara,
1: o Arthur, deixa eu mandar um alô pra um camarada aqui que ele marcou com a gente, depois eu tive que cancelar e tudo mais. Jefinho cego da Praça Nossa, ia gravar com a gente aqui, Ivanil. Ô louco. Só que, porra, eu, eu, eu cometi uma gafa com o cara. Eu mandei uma lauda pro cara pra ele revisar, sabe qual é? Ah, mano, entra no Hangouts e tal, barará, barará, barará. Só que depois...
2: Aí você mandou a imagem.
1: Não, eu mandei o texto pra ele ler, tá ligado? Aí ele chegou, tipo, depois de um tempo, não sei se ele tentou e tal, tipo, porque ele tem aqueles aplicativos, né, de acessibilidade. Mas ele falou, sim, pô, mano, sim, eu sim. só consigo abrir o um bloco de notas e escrever minhas piadas, sabe qual é? Eu uso o iPhone. Aí eu fiquei, caralho, cara, eu mandei pro cara participar, sabe, tipo, acessibilidade, a gente não, não, não pensa nessa parada, tipo... Então, pô, mano. Pô, irmão. Com certeza. E aí eu queria tra trazer ele aqui em casa, porque o Jefinho é outra celebridade São São sala, né? Sabia que não ia perder essa oportunidade. É, mas só que aí o cara, acho que ele desistiu da gente. Então, amigão, desculpa, tá, camarada? Desculpa, de coração.
2: A gente já gravou com o Gustavo, o torneiro, jornalista, ah. que ele é cego uhum. também. E pensa a gente falou sobre acessibilidade e na hora que saiu a capa naquela correria de publicar logo, eu marquei ele na, no post no Twitch lá, uhum. sem a, a, a descrição, né, do, do que seria a capa. Então, eu, imagina, que... o cara tá participando do, do episódio e não sabe nem que imagem eu botei pra ilustrar lá, porque o babaca não, não coloquei, hum. né? Então é foda. A gente tem que ficar ligado.
1: Porra, mano. Com certeza, cara. Isso, isso aí. Eu fiquei bolado na hora, mas Acontece. Então, mano, desculpa aí. O então... que <risos> acontece? É,
0: e aí já entra nessa parte também, da dificuldade. Do ambiente que você tá gravando o podcast, mano. <risos> Quem casa. Caralho, aí, cara, tipo, não é culpa sua, né? Não é culpa do, do convidado, nem nada. Às é vezes só o um ambiente é, tá? externo. Às vezes não, é. pô, sim, às sim, vezes mas é. assim, e quando seu... eu falo do, do ambiente externo.
2: Vou te falar o seguinte, já teve uma vez um participante, um convidado, tava dentro de uma festa, tava rolando uma social na casa dele, ah, só que ele ah, não mentira. queria furar com a galera, ah, ele foi para um canto falar com a gente. Só que ele tava mentira. bêbado e a galera toda hora ia lá interagir com ele, sacou? Caralho. Então foi uma aventura. Teve também episódio que a, a Laura Cristiana, né nossa queridíssima, passou fazendo a unha, Esteve um episódio que ela passou jogando um joguinho, então o áudio dela veio todo com barulho de ruído de fundo, assim. E o Charles também é clássico, de vez em quando, no meio do episódio, ele vai pra cozinha no celular passar um café. Puta sabe? É aquela... São filha da puta. Alô, Yuri.
1: <risos> ai tem um parceiro nosso que caralho, é maluco pra sentir fome. Faz pipoca, sacou? Ele come pipoca. <risos> Caralho, cara.
0: Não, e barulhinho de, de salgando a pipoca, sabe? Quando joga no saquinho e <risos> fica balançando o <no> saquinho. Caralho, <risos> irmão, aí, a, aquele dia foi foda, aquele caralho. dia foi foda. <risos> Mas assim, so, são coisas assim, até que a gente zoa no podcast. A gente aprendeu a contornar, sabe? Tipo, antigamente a gente só ficava puto de, de ter que editar e não sei o que, e na hora que você vai editar o bolo todo. Esses sons passam, aí você tem que editar é, eles isoladamente, né? Isso daí dá trabalho, é chato e tal. E aí a gente, conforme a gente foi passando, a gente começou a exaltar isso daí, justamente pra gente não editar. Então a isso, gente interage isso. com a pessoa, fica zoando, não sei o quê. Com certeza. E deixa passar. Acontece. Mas, cara, às vezes o problema é técnico. Por exemplo, a própria Aninha, que participa aqui com a gente, o fone de ouvido dela é meio zoado. Sim. Então é, o próprio áudio dela se corta. É muito louco isso daí. Então, o famoso é, mau contato. É As né? coisas estranhas. É, é pode ser. E, e essas coisas acontecem no podcast com muito mais frequência do que eu gostaria que acontecessem, sabe? E não é culpa do outro. Ele já tá participando, tá ligado? Tipo, a, a Ingra, outra participante nossa, tava sem fone de, fone de ouvido com o microfone. Então ela nem tava participando. E a gente sentiu falta da Ingra em vários episódios. Vários episódios, eu e o Lucas, a gente, pô, caraca, se a Ingra estivesse aqui, seria maneiro, não sei o quê, opiniões e tal. E o podcast é difícil, justamente com esses termos técnicos, e que em áudio, cara, não dá pra passar batido. Não certo. dá, é um, é um tapa na mesa, é alguém engarfando uma colher, é alguma coisa na boca... Que ao mesmo tempo ela tá falando algo importante em que você não pode cortar todo aquele trecho e você vai Isso. ter que assumir aquele barulho. O próprio Lucas fica falando enquanto joga, então, mano, toda hora ele dá uma porrada no microfone. Eu mesmo também dou uns gritos aqui que o som vai lá pra casa do caralho Abra uma cerveja. Porra, eu, eu, caraca, tô toda hora abrindo garrafa d'água aqui. Eu não sei porquê. É, você que, é, é, o é o só maluco deixar vídeo. a porra da garrafa você aberta.
1: É você é feito, Mano, é. Eu vou falar com você aí, Em relação a isso, que a gente tem vários convidados... Que a gente tem que estar sempre chamando. Fez até um grupo lá dos fixos do Calcast. Os amigos e tal que estão sempre participando. Mas, mano, o que, que tu acha assim, em relação a... Sempre convidar alguém ou ter uma bancada fixa? Existe a fórmula <risos> mágica? Qual <risos> é? Porque a gente pensa cara. super nisso, cara. Em ter o fixos e tudo mais. Mano, vão sempre participar. É,
2: lógico. Mais. Mas, pô, é Quando porra. eu comecei o podcast lá em 2016... Eu fiz uma lista, né, eu fiz um doc e saí listando absolutamente todo mundo que eu conhecia que eu achava que renderia uma conversa interessante sobre um tema específico, uhum. né. O único critério que a gente tinha também era ter um tema por episódio para poder direcionar o assunto. Uhum. Mas é, nessa onda, cara, começa a você não conseguir manter uma agenda de gravações por causa desse lance de furos, né. É, quando você começa a ter um ritmo, assim, de tomar furo toda semana, você começa a marcar com dois, três convidados para ver se um aparece, sacou? Se aparecer dois, você faz uma gaveta, deixa gravado. pois e se desanima então... muito também quando a pessoa cancela, mano. É desanimador, é desanimador e é compreensível, porque, hum. né, a gente tá pedindo um trabalho de graça para outra pessoa sim, participar sim. da gente. Então, assim... Por mais que, por exemplo, eu vou ganhar uma divulgação, vou estar tá também com mais um, um, mais um episódio em que eu estou participando e eu não tive esforço nenhum de produzir, uhum. de editar, de publicar, nada disso. Então, agrega para a gente que é convidado. Mas eu entendo para o convidado também que ele não pode participar que é um, um sacrifíciozinho né, que, que tem que fazer. Então, é, o programa é nosso. Estou duro E essa onda, eu sempre... Tô duro hein? Sempre... <risos> maluco tá falando de eu dinheiro sempre... toda hora aí. <risos> eu sempre sonhei em ter uma bancada fixa, né, um, um azagal para chamar de meu. E eu <risos> tinha também muita vontade de que fosse uma mulher, né? Por isso a Laura Cristiana, inclusive, tá sempre lá com a gente. E o Escobar veio por, por empolgação dele mesmo, então é uma coisa que também soma muito, uhum. né? Alguém que tá somando com energia nova uhum. e trazendo uma visão dele. Então, assim, isso alivia pra cacete. Eu acho, assim, são duas coisas diferentes. O talk show com convidados, sempre um convidado diferente, ele tem um sabor todo especial, que é você ter um episódio totalmente diferente exato, de cada vez, exato. né? Você trazer uma, uma pessoa nova em cada episódio, isso é lindo. Só que isso não é totalmente viável o tempo todo. E o podcast, que é assim, de equipe, né, que vocês fazem episódios só vocês, por exemplo, o Igor e o Nhoque no TH Show, uhum. eles, quando não tem convidado, eles gravam só eles, né, e a maioria dos episódios sai assim. E o Imagina Juntos também, então eu acho que desenvolve a equipe, né, os ouvintes vão se afeiçoando mais a cada um da bancada então já conhece a dinâmica já conhece a afinidade entre os participantes cria um senso de é, comunidade tudo... também, né cara? isso, isso é bom piadas internas, aquela cultura interna, né, a autorreferente, né,
1: você já sabe o que a pessoa vai falar, é a vinhetinha lá do Bob Marley
2: né do ser. Isso, é uma piada interna. Tipo é aquilo, né? Se a gente tá num no, no, no episódio nosso, eu falo que eu não fumo maconha, a Laura fala que não bebe, o Escobar fala que não cheira, a gente começa a garragalhar os três, né? <risos> Qual é, mano? Se explana aí, cara, por favor. <risos>
1: é porque, assim, é... desde o início eu tinha na ideia, assim, um lance meio misturadão, assim, sem rasgação de seda, mas era meio misturadão eu tava lá, não ovo, treta talk, tava meio, meio misturadão assim, sabe? Livre, né, e... cara? Você
2: tem que ir fazendo até descobrir sim, como é que vai sim. ser o um
1: formato que é ideal pra você e tal. Sim. Tem que experimentando. E, porra, é, é muito difícil pra você manter uma parada do início ao fim. Eu admiro pra caralho o, o Brian. Lá do Eu tava lá, que era do Novo. Sabe? Com certeza. Porra, ele mantém uma parada, mano, assim, muito bem estruturada há muito tempo, sabe? Eu acho muito Sim. maneiro mesmo. Até o Luigi lá, que, que o dele é do Rebobinando e tal, dele trazer uns temas super espinhosos, às vezes, sabe? Levamos uncap lá uma doideira,
2: saco? Então, eu, eu acho o... O Cid, ele tem um talento inegável que é de identificar bons talentos, né? Uhum. Eu digo isso porque ele me contratou, inclusive. <risos> <risos> Mas o, a galera que trabalhava com o Cid sempre foi muito nerd, muito competente. Uhum. O Luigi é uma máquina, o Igor também e o Brian. Todos eles são, assim, uns caras muito desenrolados, sabe? Uhum. Resolve tudo fácil e tem um, um pique, né, cara inclusive, quando eu tô mal, assim das pernas, eu mando mensagem pra eles, pra pedir uma força amigos, não aguento mais fazer podcast me digam uma palavra de incentivo, sabe sejam meus coaches, fala pra mim que é só acreditar nos meus sonhos aí os é caras que... manda boleto
0: <risos> é a maior a força aí. motriz de
2: todas. Pô, Vai ter que pedir dinheiro emprestado pra Jota pra comprar erva. Caralho. Ozark purinho. Osarque, é.
1: Podcast de pobre, podcast de rico e de classe média.
2: Mas é assim, a galera que ouve não imagina como, como que é difícil sincronizar as agendas pra fazer, né, as collabs e conseguir gravar junto. Por isso que tem que dar uma valorizada sempre.
1: Pô, super, super achei... Te falar que eu fui pego de surpresa quando você me respondeu tão prontamente. Eu falei, que é isso, amigão? Caralho, quarentena mesmo.
2: É, o tempo, ele é escasso, uhum. né? Mas como eu tô na quarentena, uhum. então tá dando pra, pra fazer umas graças. Ah.
1: Mas,
0: ô Ivo, é você que, que edita o bagulho todo mal não, né?
2: Infelizmente, sim. Infelizmente também, por outro lado, né? Como eu falei, é um poder bom também.
0: É, porque você deixa do jeito que você quer, né?
2: Exatamente. É assim, não é do jeito que eu quero também, né? É do jeito que dá pra fazer sem passar 20 horas em cima do negócio ali. Porque eu gostava muito de fazer uma trilha sonora como se eu fizesse um set de músicas só pra ficar de fundo, sabe? Então eu selecionava cada música a dedo de acordo com o que, que tava sendo conversado e que tivesse a ver com o tema. E fazia aquela mixagem de botar uma começando quando a outra tá acabando, né? O fade e mudar e fazer e aumenta o volume para fazer uma vírgula sonora que o Azagal inventou aí e aquelas coisas de, de ter um episódio assim que seja um entretenimento bem gostoso para quem gosta de música também que vai estar tá sempre acompanhando a conversa né só que cara isso era dobrava o tempo de edição, é, né? É, nota
0: então, tempo, que é o que eu faço. Mas se eu não fizer, eu não gosto.
2: Como era a parte mais gostosa, eu gostava de fazer, Sim. me dedicar àquilo ali. Só que isso deixava os episódios atrasando e eu sem tempo pra viver, né? Então, eu hoje, o Treta Talks tá com foco mais no papo, uma trilha sonora mais incidental, até porque... Todos os episódios que tiverem trilha com direitos autorais, eles vão acabar sendo excluídos das plataformas, né? Mais cedo ou mais tarde, por infração de direitos autorais. Isso é uma questão de tempo apenas. Então, o ideal é já ir pensando em trabalhar com trilha branca, trilha própria, aquelas coisas assim. Então, hoje eu tô indo pelo caminho de trilhas mais obscuras, né? Eu pego uns remixes, eu pego uns proibidões, umas versões que... que provavelmente vai demorar ainda pra ter no uhum. um sistema de robôs aí que vigiam direitos autorais. Então basicamente esse é o meu segredo atual e aquilo, eu não tô me envolvendo muito com... Tô tentando usar menos efeito, menos vinheta é... Às vezes a gente quer gravar um episódio de música, eu tô numa semana apertada e eu já falo, galera, não vamos gravar de música não porque eu vou demorar mil anos editando né, tem que inserir o um trechinho da música de uhum. cada coisa, então é foda. É... Mas, de vez em quando, um especial, acho que tem que ter um, um episódio mais sofisticado. Assim, também é bom.
1: Pô, cara, e eu perco um tempo pra é, caraca Arthur... nessa porra, mano. Me quando amarra, você edita, pô. você... O moleque edita bem, eu... convenhamos. O... o moleque, tipo, começou a aprender e tal. E melhorou pra caramba, Arthur. Parabéns, parabéns. Obrigado, mano. Quando eu edito, eu vou no YouTube e <risos> boto lá Lo-Fi, mais de 20 minutos, no copyright. Isso aí. Um abraço Isso... aí. <risos> Aí tá
2: o cara. Não, o problema é que às vezes a música acaba, tem um silêncio e aí depois começa Não, outro, nem... né? Eu acho isso meio. Não é nem isso, às vezes a pessoa
1: tá falando uma parada muito feliz, muito animada e a música tá tocando. E tá muito Muita triste. <risos> essa é a é, minha.
0: Realmente, eu, eu tenho essa preocupação, cara, de música combinando com o tema. É. A melodia, como é que tá, se tá casando com a entonação do, do bloco. Eu também tenho esse negócio de, além de separar o, os blocos, remanejar os blocos. Pô, se o cara falou um negócio X e tá lá no, na parte Y, não, eu vou tirar esse daqui, vou botar na parte X. Eu, além de ter esse negócio, eu tenho o um negócio de remanejar o clima... Daquele bloco, tipo então, assim, se for um tema mais pesado, eu deixo ele todo junto. Se for um tema mais alegre, eu deixo ele todo junto. Eu ainda tenho esse negócio, mano. Eu, eu tenho até que ser menos minimalista, porque várias vezes atrasa justamente o cara desse, dessa
1: situação, né? É isso,
2: cara. Eu tenho um amigo meu que ele é muito pragmático, né? E ele fala que esse é um dos grandes defeitos, né? Aquela piada que você tá na entrevista de emprego e fala que o seu maior defeito é ser perfeccionista, uhum. tá ligado? Isso. Uhum. Só que, no caso, tem um certo sentido dizendo isso da gente, né? Você deu o seu depoimento aí. Que é... Muitas vezes isso é contraprodutivo, né? A gente gasta uma energia tão grande com certos detalhes que acaba se perdendo no esforço da parada. Muitas vezes ser mais pragmático, igual esse amigo meu... Ele era assim, a gente falava de fazer um aplicativo, por exemplo Enquanto eu queria listar as features e fazer uma pesquisa de mercado Ele já estava programando, entendeu? Já estava fazendo o logo No final da reunião ele já estava com o logo pronto Que ele ia fazendo no Photoshop enquanto a gente conversava então, assim, é uma faca de dois legumes, tá ligado? Uhum. É, por um lado, esse perfeccionismo dá um prazer quando a gente produz uma, uma parada que a gente diz, pô, ficou bem perto da perfeição uhum. do que eu queria, né, digamos assim. Mas, por outro, pode ser também contraproducente. Se você começa a deixar a peteca cair por conta desse esforço todo que você faz, né, Acaba não valendo a pena, de repente.
1: Eu até
0: comecei a repensar. O Lucas até me deu um, um, um papo há um tempo. Ele falou assim... Pô, cara... Ele nem... Cara, e eu, eu tenho que bater palma pro Lucas nesse ponto. Porque eu sou muito mais... É, enérgico nessas situações do que o Lucas. Se eu não gostar de alguma coisa... Eu já vou com dois tiros no peito do moleque. E quando ele não gosta... Ele já vem mais tranquilo. Aí ele, uma vez a gente conversando né, sobre podcast... Ele falou assim... Pô, cara... Eu curto mais quando parece um bate-papo. Eu não gosto muito desse negócio de... Um acabou de falar... O que acontece mesmo, né? Um acabou de falar, dá um tempinho o outro começa. Porque a gente tá online, então tem o um delay. Isso. Isso daqui acabava saindo na, na edição. E ele falava assim... Pô, cara, eu não gosto muito desse negócio de quando um, um, uma pessoa para de falar... E o outro começa em seguida. E eu parei pra pensar, né? Eu falei... Caraca, realmente, numa conversa real... A gente tá se atropelando o tempo Sim, todo. com
1: certeza. Sim, mano.
0: E toda vez que eu edito, sai assim certinho. O cara para de falar, o outro fala, que não sei o quê. Não, vou, vou deixar o cara se atropelar, não sei o quê. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, vou jogar mais pra lá. É meio e justamente termo, pra né? essa empresa. É, é meio é, é.
2: Eu acho que... Se... É, é isso, eu também sou assim. Isso é o grande Sim. prazer, eu acho. Que é o... a cachaça do editor, né? Que é esse prazer de ter esse poder de fazer a frase, ter um... a conversa ter um tempo, né? O timing, ele diz muito sobre o sentido da conversa. Então, assim, eu tento valorizar, por exemplo, uma piada, às vezes, tem um delay na risada, você traz a risada mais pra perto uhum. e parece que ela foi mais instantânea. Só que se você traz ela muito pra perto, fica falso, né? Então, fica uma conversa meio sem sentido, aquilo ali, porque a pessoa já tava rindo antes de você fazer o grande, o, o grande ponto da piada, né? Então, assim, é um meio termo também que tem que buscar Ou, nesse... ou quando a risada
1: <risos> é... 5 e no, na edição tá 10, sabe? Tipo, altíssimo, sabe?
2: Ah! É. E o maluco fez um. Eu, eu abaixo as minhas risadas, cara. Eu tenho sempre que abaixar as minhas risadas pra tentar parecer menos retardado. Então, geralmente, quando eu tô rindo muito alto, você pode saber que era mais alto ainda durante a
0: gravação. <risos> Pô, cara, mas eu acho maneiro, cara. Eu acho maneiro esse negócio. Porque, às vezes, a gente fica meio que dando aquele risinho, tipo... Uh -huh. E, cara, no um podcast que ser não mais funciona, performado. sabe? Não, não funciona. É, tu, tu tem que ser espalhafatoso, na real. Esse
2: é o grande segredo do Jovem Nerd do Azagal, né? Eles criaram esse... Deles não, né, digamos, do rádio, né? É aquilo, quando eu comecei a fazer vídeo, quando eu comecei a fazer programa, falava num desânimo grande, né? Preocupado, se tava gravando, uhum. se o microfone estava bom. Então não estava prestando atenção na minha fala. Uhum. E eu já fui dirigido quando eu fiz o canal 520, eu tinha o diretor, Mr. Manson, o grande Wagner Martins. E ele, ele falava, falava assim, meu irmão, você já viu o locutor de rádio FM? Você tem que chegar na energia, meu irmão. Cada frase tem que terminar lá em cima. Uhum. E você tem que dar ênfase pra eu poder te prender a atenção a cada segundo, né? Então é aquela coisa de porra, meu irmão, eu tô falando aqui como... E, e, e às vezes eu até tenho que respirar, o falar, caralho, tô acelerado aqui. <risos> tem um infarto do gravando
1: podcast. Uhum. <risos> não, não, com a, comigo, com a gente, aqui é às vezes eu tento até ser mais
2: enérgico,
1: sabe? Mas, porra, eu acho que senão não... Não vou ser tão eu, sabe? Se eu ficar aqui, tá ligado? Tipo o Jovem Nerd Tipo o Luigi lá no Não Ovo, sabe? Não dá, é, não dá. E, e foi, é muito diferente, né? Quando ele teve o próprio podcast dele e tal. Super diferente ele batendo papo e tudo mais. Você ver que era quase... Não sei se ele é assim na vida pessoal, mas... Ele performava alguma coisa ali pra dar um up, né, mano? Porque senão... O
2: Luigi? Não, é, são, é bem diferente, cara. A questão é a seguinte. Eu não, já falei com ele falo pra quem quiser, é óbvio. Eu prefiro o Luigi do Não Ovo. Acho que todo mundo uhum. tem essa saudade do Luigi porra louca, uhum. né? Mas porque... Quando era o Luigi do Não Ovo, não era o projeto dele. Uhum. Era, ele estava vivendo ali um personagem. A participação que ele queria ter era como aquele personagem. Uhum. né? Aquele personagem, ele não agrega muito quando você é o showman. Quando Sim. você... É o roteirista, o apresentador, o que comercializa as coisas. Uhum. Ele é um porra louca. Uhum. Como é que um porra louca daqui ele vai fazer curso da Lura, vai vender PicPay, entendeu? <risos> é, pode, pode sim rolar, eu, obviamente, vendia inclusive muito, né? Mas o como empresário, como empreendedor, ele optou por seguir uma coisa mais razoável, sim, né? Sim. Tentar fazer um programa de bom senso. Eu lamento muito por isso, porque <risos> eu gosto... Engraçado do engraçado pra de cara. Pessoas... Porra louca, bicho <risos> solto, que é ele na verdade, é ele quando ele tá conversando, quando ele tá bêbado, ele é exatamente aquela doideira, sim, sim. só que no podcast, no Rebobinando, ele não se solta, ele não pode, ele tá cuidando de outras coisas Realmente.
1: Você lembrou de uma coisa muito importante, é que a gente tá caminhando pro, pro fim do programa, Arthur, a gente não falou do PicPay, eu falamos já. PicPay! Olha aí! Porra, ensina pra gente aí, Vunião. você que já tem os dotes... Marqueteiros da parada Ensina pra gente como, como que você fala do PicPay Lá no seu Do, do padrinho né? Não sei se você do PicPay
2: Vamos lá Quanto que é a assinatura de vocês Nossa
1: assinatura a, a menorzinha É dois merréis Dois
2: merréis Então É o seguinte Se você quer continuar escrever, ouvindo Você tem que escrever. se inscrever ah. Se a pessoa não Se os ouvintes não apoiarem no PicPay Não tem por que vocês fazerem o podcast É dois reais, mano Dois reais Pelo amor de Deus
0: Foi o que falei no episódio anterior Mano Não vai dar Todo pra mundo. segurar Se não ajudar é, é simples, esse daí é o fato. Vocês
2: têm que constranger o ouvinte que ouve você. Nesse... <risos> Dois reais, mano. Você tá ouvindo a parada aí? Uma hora e meia de episódio.
1: Essa daí pegou. A gente passa muito rápido por isso, mas eu vou descrever pro ouvinte que tá ouvindo com a gente aqui e se interessa em saber. Dois reais é o plano mal te conheço, mas já te considero pacas. Or orcutão, orcutão. R$ 5,00 é o salgadão com suco, Tu vai contribuir para gente comprar um, salga... um salgadão aqui em São Gonçalo, sendo italiano, no Rio, sendo joelho. E R$ 7,00 é o Plano Glória, e aí você vai pro o céu mesmo, e fé, é isso. Quando puder. E tá barato, ter... e tá, tá barato, barato tá barato, pra caramba, mano. Isso, aqui, isso aqui não é nada, mano. isso aqui não é nem a passagem de Só para dar
2: um parâmetro aí para quem tá ouvindo, lá no treto o nosso preço é R$ e a gente não trouxe outros valores, a gente pulou logo pra 42 e que é pra manter o número simbólico, e sim são outros níveis, que é mais um patrocínio. O plano de colaboração de 4 e 20, né, pouquinho, de 2 reais, de 5 reais, 7 reais aí do carro Cash. pelo amor de Deus, né, gente? Você poder ouvir um episódio bacana aí, acho que vale a pena. Tá barato demais. Ah, é
0: Caralho, aí, que aula. aula, aula papo 10. <risos> que aula. <risos> aula. Eu, agora, vou adotar isso daí. Quando eu quiser alguma coisa, eu vou constrangir o outro. Isso, pô. <risos> se tá
2: ouvindo, tem eu que pagar. Eu vou adotar mano. pra
0: caralho. Eu vou adotar pra caralho. Já, já gostei pra cá. É já aquele gostei. papo. É o o
2: Azaghal que fala sempre, né, clássico também, ele fala que se cada ouvinte do Nerdcast desse um real dez centavos pra cada vez que eles ouviram, eles estavam bilionários e é bem por aí, né, imagina a gente consome esse conteúdo gratuito e é um puta conteúdo, mano muitas vezes o podcast me tirou da fossa oh, na hora que eu, minha cabeça tava explodindo, eu precisava pensar em outra coisa, porra. vamos ouvir os caras falando merda aqui, então eu acho que é uma função social muito importante é um conteúdo muito bom e a gente só não se habituou ainda a pagar por isso, né, tem aí agora o Netflix eu já pago um Netflix, um Globoplay um American Prime um, American, um Amazon Prime Video mas é, tá na hora também de colaborar com os podcasts que você faz questão de ouvir, né, velho? pelo amor de Deus, senão não sai. Acaba. É, é, é. PIXP!
1: Artuzão, vamos pro Calo da Semana? Vamos,
0: eu vou começar. Eu vou indicar o podcast que eu fiquei surpreso. Eu fiquei realmente surpreso por gostar tanto. Que é o próprio Treta Talks. Ah, mentira! Sim. Menino, não é mentira. Menina! <risos> Menina, tu não sabe o que eu vi!
2: Que é isso, tava tá me constrangendo ao vivo. Cara,
0: eu fiquei surpreso. Falei assim, putz, eu não escutei o podcast do cara. Já que o Lucas ficou tão feliz...
1: Pô, eu, Pô, sou, então eu sou fã, eu sou fã.
0: Eu vou dar aqui o ouvido a torcer... E, cara, eu fiquei surpreso, eu falei, caramba, vou favoritar aqui, porque eu gostei pra caralho mesmo, gostei pra caralho, vi três episódios seguidos, tô aqui com quarentena pausado, porque assim que eu terminar, vou voltar a escutar, realmente gostei bastante, indico pra todo mundo aí, treta focos.
2: Tô com crise do Caraca. prensado pausado aqui, ah, é muito bom esse episódio, cara Fico, muito... Fico sempre feliz com o Igor Seco e o Nhoque Que tem um podcast deles lá, o TH Show, né uhum. Sempre combina com treta, não sei porquê <risos> é, é,
1: deixa, eu, deixa, eu, então, deixa eu ir então, deixa eu convidado por último Porque a gente é mal educado mesmo Mano, eu vou indicar o Puro Norose do Ronald Rios É o um podcast ah, mais bom. doideira da Ponta mano ele, Se você acha que você liga aqui e começa a falar várias paradas, mano Ele é o cara na moral mesmo. E, além de outros podcasts também, já me tirou de várias fotos de ficar rindo pra caralho. Enfim, pura neurose do Ronald de o cara é muito engraçado, mano. E,
2: enfim, é isso. Eu vou eu fiquei na dúvida que entre dois e os dois eu corro o risco de chover no molhado pra cacete, uhum. né? Não é o Nerdcast. <risos> Nem o Não Ovo, esses que a gente já sim, falou sim. durante o episódio. Mas eu vou falar um que é o podcast que eu acho que é o principal para quem veio ouvir esse episódio pensando em fazer o próprio podcast, de repente, alguma coisa assim, que é o Alotênica. Alotênica é o podcast do Léo Lopes, que é o editor do Nerdcast, né? Que a gente tava falando. E ele tem esse podcast uhum. sobre produção de podcasts, e ouvindo o Alotênica foi que eu aprendi, o que eu precisava pra poder fazer o tretatox lá, autodidata pra caralho, então assim é, eu acho que é um, uma boa dica pra quem tá pensando nisso e pra quem não tá pensando em nada, só quer ouvir podcast, e pra mim é o meu máximo favorito hoje, pensando entre todos todos qual que pra mim é o melhor de todos e acho que muita gente concorda comigo, é o Respondendo em Voz Alta, com a DJ Laurinha Lero ela tá cagando e andando pros fãs, pros ouvintes, ela publica quando ela quiser, mas é onde eu dou mais risada isso é sem dúvida nenhuma Laurinha Lera é o podcast de 2019, talvez de 2020, se ela decidir trabalhar, fazer alguma coisa.
0: <risos> tá inativa até agora,
2: cara? Não, sacanagem, é porque ela, ela já postou dois episódios esse ano, mas ela tá fazendo outros trabalhos, né, cara? Com o destaque que ela recebeu ano passado, ela partiu pra, dessa pra uma melhor, tá? Agora recebendo pra fazer isso. Certa tá marca, e...
1: O
0: último episódio nosso foi sobre saúde mental, já tá no feed. Vai lá, dá uma olhada, vai curtir.
1: Porra Pode falar, Lucas. Boa. É, cara, o... Caralho, esqueci. <risos> Olha a vinhetinha do Bob Marley. Caralho. <risos> não, não, mas isso, isso, isso acontece. É raro, é raro acontecer, é raro acontecer. Caralho, esqueci. É raro pra quem? Esqueci. Pra outra pessoa, ah, não, pra tu não. Toda eu, hora, eu, mano. Lembrei, toda lembrei. Hora. O bagulho
2: é contagioso, rapaz.
1: Lembrei agora, lembrei agora.